1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это действительно главная автомобильная программа страны. Меня зовут Андрей Осипов. Я временно исполняю обязанности Игоря Руженикова. Ну а главный дежурный сегодня у нас Федор Буцко. Добрый вечер. Начнем с небольшого анонска, Федор, если ты позволишь. 21 сентября в 18.00 в рамках специального эфира программы АвтоАСа Александр Пикуленко, он же также известный как Сан Саныч, и технический специалист во главе с директором по постпродажному обслуживанию компании Гуарлен Лендровер» ответят на вопросы, на вопросы наших слушателей. Владельцев автомобилей Jaguar Land Rover, ну, я думаю, что и тех, кто хочет стать, собственно говоря, владельцем этих замечательных автомобилей. Однако задать свой вопрос можно уже сейчас, отправив его на электронный адрес. По-английски буду цитировать JLR. Ну и еще одна, я бы сказал, что даже не анонс, это скорее новость такая. Как вы все знаете, не бывает, как известно, вечных механизмов. Любой агрегат, да в общем и человек на самом деле, даже при своевременном и аккуратном обслуживании и житье, имеет конечный ресурс. Вопрос в том, доработает ли конкретно ваша машина до того момента, когда вы сможете позволить себе новую? И что можно сделать, помимо стандартного техобслуживания, для того чтобы она проработала столько сколько нужно. Ответ есть. Продлить ресурс двигателей и других агрегатов автомобиля можно без ремонта и замены, замены деталей. Для этого, как известно, существует технология генерального партнера Ассамблеи Автомобилистов компании Супротек и производимые ею триботехнические составы. Эти самые трибосоставы создают условия для восстановления изношенных поверхностей трения. На них образуется особый защитный слой и тем самым восстанавливается заводская форма детали. Работает она, в общем-то, как новая, только что вышедшая с конвейера. Чудес не бывает, и сделать двигатель вечным трибосоставы, конечно, не могут. Но отложить момент наступления критического изношения износа и поломки им вполне по силам. Утверждается, что ресурс двигателя может быть продлен в два, а то и три раза. А это значит, что у вас будет в два-три раза больше времени, чтобы накопить на новый автомобиль, не тратя деньги на ремонт старого. Какие составы конкретно нужны вашей машине, можно узнать на сайте supratech.ru. Кстати говоря, продлевать ресурс нового автомобиля гораздо проще и эффективнее, чем восстанавливать уже потрепанный двигатель. Ну да, тем
2: более зима скоро, и перед зимой вообще полезно сделать что-нибудь хорошее, для своего железного куня. Куня, да. да Подплывать так. его как следует. Ну, мы продолжаем Давай с новостями с новостями с нашего любимого сайта autoassa.ru. Новость великолепная. Я давно таких радостных новостей не помню. Ну-ка, ну-ка. А в Туркменистане будут проводить международные авторалли «Амульхазар». Неудивительная связи... новость, кстати. В этой связи проводятся срочные работы по уборке улиц и украшению хлопковых полей. Украшению хлопковых полей. А в хлопковые поля украшают? Послушай, а, значит, в административном центре региона Туркминабад полностью перекрыли автомобильное движение, ограничили передвижение пешеходов, все машины, которые пытаются въехать в город, разворачивают обратно, это все правильно, все нормально, все привыкли. Практически все сотрудники бюджетных организаций были привлечены к уборке улиц, вручную чистили асфальт моющими средствами, там, в общем, все как следует. Надраивали. Надраивали. За городом на хлопковых полях проведены работы по дефолиации. Это искусственное ускорение опадания листьев. Вот, ты знаешь, длинные слова меня только расстраивают. Короче говоря, венипок. сбили листья, то есть пошли по хлопковым полям и, значит, ускорили падание листьев, опадание, да, чтобы они быстрее падали. Падай, я тебе сказал, падай! Но это оказалось недостаточно для полной красоты, и потому на еще не созревший хлопчатник вручную прикреплены раскрытые коробочки хлопка приклеивали, что ли? Да, ну, я уж не знаю, чем там, может быть, там... Ну, у нас траву более... иногда красили,
1: как известно. Вот, может быть, как была. раз траву и
2: приматывали. Вот. Ну, ну и, вариант. Все... и все регионы Туркменистана обязаны выделить по 7 тысяч человек для так называемых чаре, народных гуляний на обочинах ралли. Людям предстоит петь, танцевать и демонстрировать иные формы самодеятельности. Uh -huh. В общем, до 15 сентября, это прекрасная радостная ралли, да, Амуль-Хазар проходит, и, собственно, ну, вот, к сожалению, я лично не успел но если у кого
1: есть рядом возможность поехать, я думаю, что это будет незабываемо. Осталось 4 дня. Но, кстати говоря, ты знаешь, не только люди в последнее время танцуют. Вот в Москве, к примеру, установили танцующий светофор этот необычный светофор с приплясывающим светящимся человечком. Установили буквально на днях, а именно 8 сентября, на пешеходном переходе рядом с цирком Никулина. Значок в виде человека, который отображается на красном сигнале. Светофор не стоит, а пляшет. Это, кстати говоря, очень интересная идея, которая мне чертовски нравится. Изюминка еще и в том, что около светофора установлена небольшая кабинка. Пешеходы могут зайти в нее и начать танцевать. Интересно, какова вместимость этой кабинки сразу возникает. Кабинка резонер. для танцевания? Да. Ну, я вот буквально перед эфиром телефон рассказывал, Что когда я был как-то в Китае, там есть кабинка для караоке. А вот у нас кабинка до танцевания. Скоро дойдем до кабинок для караоке. Еще было бы неплохо, если бы этот танцующий человечек еще бы припивал сам себе в такт, насвистывал бы мелодию и танцевал. Странно, что танцует только красненький. Почему не танцует зелененький? Да, вы не притормаживали. Безумный. Знаешь, на зелененький, а то будут себя останавливаться,
2: смотреть, как mm. он танцует. А на красный, вроде бы и стоять не так э -э грустно, да, да. ну, считается... ну потанцы. Потанцуй, потанцуй еще, не переключайся на зеленый. Давай еще, посмотрим. еще
1: чуть-чуть. Да-да-да, еще. Но как бы то ни было, а предполагается, дорожные наши, собственно, говоря, городские власти говорят о том, что пешеходы перестанут перебегать дорогу на красный сигнал светофора, потому что будут смотреть, как танцует этот человечек. Интересно, какого рода танцы входят в запрограммированный набор А ты уже видел человечка, он какого пола, мужского, женского? Ты знаешь, гендерные признаки неразличимы. Но, в принципе, мне кажется, все-таки мужчина. Хотя некоторые движения навевают смутные сомнения. Опять же, но, посмотрим... но это идея для московских властей. Может быть, в следующем светофоре они сделают девушку, которая будет танцевать или... Так, давай остановим на этом или поле... пару. Я знаю, куда нас сейчас может привести этот поток фантазии. Поэтому давай к следующей новости.
2: В России вырос рынок вторички. То есть вторичный рынок автомобилей. Агентство Автостат посчитало, что в августе текущего года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 493 с лишним тысячи единиц. Mm -hmm. То есть почти полмиллиона автомобилей сменили владельцев в августе. Так. А то есть полмиллиона счастливых человек расстались со своими автомобилями. Еще полмиллиона, наверное, счастливых. Менее купили. счастливых купили. Вот, в общем, это прибавка почти 3% против прошлого года. Лидер традиционный, это Марка Лада. Понятно, там четверть
1: объема... Больше всего просто.
2: Да, четверть объема от рынка у Лады, собственно говоря, 125 тысяч было продано.
1: Да, хорошо. Среди
2: иномарок на первом месте Тойота, 54 тысячи. Также в тройку входит Nissan, еще 28
1: тысяч. Кто-то еще верит в надежность Toyota. Таких много.
2: Так. А что да, ну, собственно говоря, вот рынок вторичных автомобилей растет. И, собственно, это по сути начало нашей темы сегодняшнего эфира, в который мы приглашаем поучаствовать всех наших радиослушателей. Это... Остаточная стоимость автомобиля. Сколько будет стоить ваш автомобиль через
1: 2-3 года? Mm -hmm. Задумаетесь ли вы вообще об этом, дорогие друзья? Учитываете ли вы... Э именно потери при последующей перепродаже, когда вы выбираете себе, ну пусть не новый, а скорее поддержанный а автомобиль, может быть и а может автомобиль. быть и новый. Конечно, новый тоже, но, собственно, вы вообще думаете о том, как его продавать будете? Угу. Или вы так от души идете? Ваше мнение принимается, конечно же, на сайте автоасса.ру, там же указаны все средства связи с нами, но я не могу не напомнить, если это в телефон в нашей студии 728-7171, код Москвы-495, пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями, вы также можете присылать Свои сообщения на Вайбер или WhatsApp. Его номер плюс 7-967-103-55. 3.3. Ваше мнение были бы нам категорически интересны. Ты знаешь, если позволишь, Федор, я, когда мы еще с отцом вместе делали газету "Автоизвестия", мы в 2003 году посчитали как раз-таки потери при последующей перепродаже всех машин. Я просидел над этими таблицами, но вот не соврать бы, где-то месяца 4. Причем не только я один, мы наняли еще троих молодых и активных, которые сидели, штудировали рынок. И очень интересные такие забавные особенности – я выявил именно касаемо потери перепродажи. Ты знаешь, удивительным образом больше всего при перепродаже теряют машины премиум-сегмента, особенно самые мощные. То есть я тебе приведу просто пару примеров. Я сейчас не запасся, собственно говоря, материалами, которые у меня были, они у меня остались, естественно, в архиве. Но вот, к примеру, какой-нибудь Mercedes E63 AMG за три года потеряет 50-60% своей стоимости. В то время как к примеру, та же самая «Лада» или машина бюджетного ценового сегмента за три года вполне может потерять 15-20, иногда 25%. И, и это несмотря на то, что первоначальная стоимость покупки этих машин попросту несопоставима. Но вот такой действительно парадокс был выявлен. Более того, зачастую потери при последующей перепродаже увеличиваются, чем больше опций мы ставим в свой автомобиль. Есть некий коэффициент, на самом деле он был когда-то мной рассчитан, который позволяет как раз таки оценить, насколько те или иные опции, которые мы ставим в автомобиль, влияют на его остаточную стоимость. Но вот люк это, как правило, сразу в минус уходит. А вот если в машине установлен климат-контроль, а не обычный кондиционер, это сразу увеличивает цену машины, цену машины при последующей перепродаже. А то же самое касается, в принципе, версии с механическими или с автоматическими коробками передач. Вот такая вот забавная особенность.
2: А, ты, ты имеешь в виду, что ну, просто автомат сейчас особенно продавать легче, особенно да. если ты в городе, да, да и, в принципе, ну, как бы есть и мировая тенденция, да. что все так переходят на автоматы, так и, собственно говоря, угу. а, и в России тоже большинство предпочитает теперь ездить с автоматической коробкой передач. Это
0: логично, пробки все больше. Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Телефон в нашей студии 728-7171, код Москвы 495. Добрый вечер, наверное, мы скажем. Правильно, Федор? Добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, откуда вы. Андрей, что надо, ну? Здравствуйте, теска мой. Слушаю вас.
3: Ну, я как раз один из тех, кто верит в надежность Toyota. Уже менял не одну машину, и получалось так, что каждый раз продавая то ли инфляция, то ли курс доллара рост... В общем, продавал чуть-чуть даже дороже, чем э, э, покупал.
2: Чем покупал
3: да. То Была есть вы зарабатывали
1: история. на ней?
3: Нет, а не зарабатывал. Ну как, если ты дороже продавал? Нет, ну, я же и вкладывал. То есть, по крайней мере, я продавал с новой резиной всегда, потому что поездил три года, покупать надо. Покупаешь резину, обслуживаешь, опять же, как ни звучит рекламно, но все-таки тем же Супротеком.
1: Правильно, это можно, у нас Супротек генеральный партнер нашей программы.
3: Да. Правда, я еще его знаю лет 10 назад, у нас он подъезжал под магазин и выставлял машину со снятым поддоном и вот молотил целый день без масла.
1: Значит, вы опытный юзер, можно так выразиться.
3: Ну, в какой-то степени.
1: Спасибо большое, спасибо вам большое за, собственно говоря, ваше мнение. 728-7171, Кот Москвы, 495, добрый вечер.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Альваз, город Казань. Очень приятно. Я, наверное, а? Повторюсь, я не знал, что по своёте тоже скажут до меня. Обладатель Камри, вот буквально неделю езжу на новом кузове, до этого у меня был 40-й кузов, покупал в 2013 году за 800, но было в состоянии очень хорошего состояния автомобиля, поэтому я даже, так скажем, при возможности купить в рынке за 700, я уж там за 800 купил, зная, что я переплачиваю 100 тысяч за состояние. Продал за 650, и то я продал его из-за того, что у меня уже машина была на подходе, через три дня сказали, что будет там, надо будет забирать новый автомобиль. Я за 2 буквально дня, там, практически первому отдал за 650. И сейчас, опять же, приобретая в новом кузове, у меня э, есть, так скажем определенную гарантию, что поезжу еще 3-5 лет и особо не потеряю.
1: Да, — Дадите за те же самые деньги. Что, спасибо вам большое. Спасибо. интересно, собственно говоря, Ну да, мнение. есть такая
2: история, что действительно владельцы хваст... ну не то, что хвастается, но действительно в связи с подорожанием, повышением цен. Сначала у Toyota цены были такие пониже, они да. постепенно поднимались, плюс курс доллара, и, собственно, так получалось, что... У нас же еще есть
1: такой миф, что Toyota ну, не сломается никогда, и
2: ну, Ты, знаешь, не ломается, я да. с тобой
1: отчасти согласен Но это действительно удивительная вещь Потому что когда вот мы опять же рассчитывали Это было с 2003 по 2007 год Стоимость владения Меньше всего при последующей перепродаже А я считал в долларах, чтобы уйти От различных курсовых разниц Терял, как ни странно, Land крузер Причем Land крузер Prada. Суммарные потери за три года составляли Приблизительно 5-8% И это в долларовом выражении но Это было связано как раз с тем, что вот в этом долларовом Выражении цены на Land Cruiser в это время росли, верно? Конечно, конечно. Они росли. Но, ты понимаешь, я тут не могу немножко не подлить масло в огонь, если позволить, потому что э, тут недавно, э, совсем недавно, буквально весной, если не ошибаюсь, у нас э, большое аналитическое агентство э, выкатило, соответственно, свою премию по остаточной стоимости владения. И я просто, ты знаешь, это был смех сквозь слезы, когда я увидел, что на некоторых машинах, даже на новых, оказывается, за последние три года э, можно неслабо заработать. Потому что люди, мне было это несколько даже обидно, потому что люди, которые э, утверждают ждали, что вот мыл эта машина вообще прибавила в цене за три года два процента. Мне хотелось посмотреть в глаза сказать, ребят, ну вы учтите, пожалуйста, ну, да. за, насколько у нас изменился курс рубля к доллару. Ну за да. Сколько, 3 сколько года. стоит теперь эта модель? Так, конечно. Э -э в том же конечно. самом долларовом выражении. Потому что если мы будем приводить нет, они же в рублях считали. Вот в том-то все и дело. Они считали в рублях. Ну
2: да. Они считали в рублях. Машина когда то стоила миллион через там три года что она, сто... она стоит два миллиона тысяч и, и вы можете ее продать там за миллион сто. Да. Э -э Допустим, да, ну и, и,
1: и, собственно... но ее честная цена все-таки здорово изменилась, потому что э, курс национальной валюты снизился. И самое главное, что покупательская способность национальной валюты также снизилась. Поэтому говорить о том, что мы, мы на этой машине заработаем, <как> да. Но вы всегда просто посчитайте, а какую машину? Вот вы сможете этого же класса, вот этот же автомобиль, купить за эту же сумму, за которую его продали. Ну, конечно же, нет. Конечно же,
2: нет, да. Поэтому действительно все русские рейтинги, они, ну. Достаточно проблемные, когда они считаются
1: в рублях, а все-таки мы живем в рублях. Про Проблему в голова, знаете ли. Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, представьтесь. А,
5: меня зовут Денис. А, вот. у меня, а, я как раз из тех, кто не заботится о следующей там, цене продажи, достаточной стоимости. Потому что у меня так получилось было достаточно много автомобилей.
1: Угу.
5: А, владении они сначала праворульных японок, потом уже, когда перебрался сюда уже нормальных, вот, но <смех> я всегда относился к машинам, как к женщинам, ну, то есть, а, когда, там, можно было сначала менять, 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 как можно больше всего попробовать, когда уже пришло время устаканиваться, и каждый раз, бра беря новую машину, я был уверен, что это на всю жизнь, все, женился один раз, все, привет. И а каждый раз, там, в силу тех или иных обстоятельств, там, одна развалилась, другую угнали, ну, вот, все вот ровно так.
2: А с четвертой вы развелись, да? Нет, нет,
5: нет, нет, нет. вот в том-то дело, да, что, как бы, это не от меня, да, то есть, у меня ни одну машину не продало, вот, потому что она мне там, вот, из одной, вот, единственное, у меня был 37-й Peugeot, вот, я из него... Вырос, когда появилась семья, все, я его понял, что он мне стал мал, я его продал.
1: Хорошо, я что понимаю. машины не рожают, да, как говорится?
5: Но с другой стороны, может, не очень хорошо. А может,
1: не очень хорошо, да, с другой стороны, раз, было старое поколение, бах, через три года тебе и новая из него выросла, опять же. Интересно, спасибо большое, Денис, за ваше мнение, 728-7171, код Москвы-495. Успеем, наверное, еще одно мнение послушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, откуда вы?
3: Меня зовут Михаил, город Тула.
1: Очень приятно. Михаил, слушаем вас.
3: Я хотел рассказать историю. Я, в принципе, сам имею отношение, скажем так, к автобизнесу и долгое время отработал в дилерских центрах. И первый мой автомобиль, он был до и я его покупал не новым. Это был Kia Rio, но просто по той причине, что не было возможности взять новый автомобиль. В принципе, и продал я его, немного теряя. Но я хочу сказать все-таки, что... Новый автомобиль, он есть новый. Ты первый собственник, ты им владеешь, и немаловажно все-таки, чтобы автомобиль был на гарантии. Потом я себе купил «Мазду-тройку», но это был седьмой год, они были довольно-таки редкие, на них была определенная очередь. В принципе, продался он спустя три года эксплуатации. Ну, немного потеряв там порядка 25 тысяч. Угу. А, потом у меня был опыт покупки, я взял Honda Accord с тест-драйва с небольшим пробегом. И, ну, это субъективное мнение, да, я сейчас не призываю ни в коем случае там не покупать подержанный транспорт. Оборвалась, соскочила цепь. То есть, меняли ролик, ролик установили, Криво. как говорится, на отвали, да, потому да. что уже заканчивалась рабочая смена. Слетел ремень, погнулись колпана. Машина не гарантийная, но ввиду там, того, что я знал Генерального директора, дилерского центра Мне пошли навстречу, поменялось все это по гарантии да? то есть, mm -hmm. э, Далее был куплен новый автомобиль Тогда появился как раз только Kia Sportage Был полностью доволен, ездил Потом купил уже BMW питорку абсолютно новую То есть проблем практически не было Ну там те же амортизаторы Все это меняется по гарантии Но если возвращаться к цене то, конечно же, японские автомобили, да, есть определенные модели, которые в цене практически не теряют, а то из-за инфляции продаются дороже. Да? Спасибо, вопрос...
1: да. Понятно, спасибо. понятно. Елена, а... Спасибо большое, но, к сожалению, мы не можем вас до конца дослуживать, потому что нам пришла пора немножечко отдохнуть. А вы, дорогие друзья, собирайтесь с мыслями, потому что буквально через несколько минут мы к вам вернемся. Супротек представляет. Продолжается главная автомобильная программа страны. Меня зовут Андрей Ойспов. Ну а главный дежурный сегодня Федор Буцко. Обсуждаем, обсуждаем мы. Обсуждаем животрепещую тему. Мы
2: рады такому количеству звонков. Мы обсуждаем остаточную стоимость автомобиля. Вы обращаете на нее внимание при покупке? Вот пришли вы в салон, что-то вам понравилось вот эту желтенькую хочу вот, -вот желтенькую с синеньким салоном. Угу. Вы думаете о том, как вы вот эту желтенькую с синеньким салоном потом продавать будете? Или нет? Вот, скажем, в некоторых автосалонах даже бывает, эм, ну скажем, заказной автомобиль, нужно внести предоплату, они согласны, допустим, получить у вас там 10, 20, 25% процентов стоимость, uh -huh, uh -huh. но вы заказываете машину какую-нибудь фиолетовую, они говорят, о, нет, извините, 100% сразу. Uh
1: -huh. Иначе, иначе не повезем Бывает. Потому, кто такое. ее кроме вас купит Ваше мнение категорически приветствуется Как на сайте автоаса.ру Так и по телефону в нашей студии 728-7171, код москвы495 Ну и не могу не напомнить Про вайбер WhatsApp Плюс 7-967-103-5533 Ты знаешь, я поделюсь собственным опытом Если позволишь, пока он собирается с мыслями У меня в моей жизни было Сейчас я сейчас покажу Шесть подержанных автомобилей Я ни разу, вот ни разу не задумывался о том, за какие деньги я ее потом продам. Но, правда, это были 90-е, начало нулевых, собственно говоря, и если я просто даже назову марки машин, которые у меня были, ты поймешь, что я не мог об этом задуматься. У меня вот. было три Альфа Ромео, Понятно, да, ты уже по объяснил все то, Сразу же понятно, что человек совсем не думает Вообще, за какие деньги он продаст У меня был Гольф Отличный Гольф, моя любимая была, кстати, машина Гольф ВР6, а, салатового VR6? цвета но... С круглыми фарами В тюнинге оттингер, чипованный Я и, не исключаю, что ты не так была. уж и Плохо его, с ним расстался Ты знаешь, я с ним расстался Грустно, потому что у меня движок клина словил Как а, говорится, понятно. Ну, поэтому тогда... я продал его на запчасти Потому что у меня был вариант, как либо поменять движок А тогда это было начало Сначала самые нулевых, не было возможности, ну, тогда не был очень развит рынок контрактных запчастей, и нужно было всегда вносить ну... изменения, и был только вариант, собственно говоря, продать его на запчасти, что я и сделал. Собственно говоря, я как раз купил «Альфу» сразу же после этого, вот. Была, ну, естественно, «восьмерочка», первая машина купила «восьмерочка», ну, кто же не ездил, собственно навариться. Ты знаешь, я на ней практически наварился, и это поскольку она первая, наверное, как первая любовь, она не забывается никогда. Была еще Audi 80, на которой я Тоже проездил. Тоже ликвидный автомобиль, отлично. Ты знаешь, я его продал, как раз-таки поменял его на гольф, но там была жуткая история, это была моя самая страшная, пожалуй, авария в жизни, потому что она меня спасла, эта машина, потому что мне на скорости 80 км в час в мою дверь въехал инкассаторский броневик, О, бронированный. Я никогда не забуду даже схему и полет боком 22 метра, отскок еще на 15 потом. Жуткая была на самом деле авария. Ее вылепили из шпаклевки, порвали три лебедки, пока ее вытягивали хоть как. Ну, то есть там, крыша яйцом, порог ушел внутрь на 25 сантиметров, лонжероны все сразу на, 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 на,
2: на весы отправить ее все-таки ты не, не, не решил. мне
1: ее вылепили просто из шпаклевки. Она внешне, конечно, выглядела потом замечательно. Я ее поменял на вот как раз-таки VR-6 Гольд, на котором проездил полтора-два года. Но я никогда не покупал машины более чем на год, на два Я не считал, что покупка поддержанного автомобиля Это на 3-5 лет Как с новыми, допустим, автомобилями и, и именно исходя из этого Я считал, что Вот моя логика была такая Я считал, что нужно покупать ту машину Которая будет дарить тебе удовольствие Которая будет в кайф а уже потом думать о том, за какие деньги я ее продал. Ну, это
2: такая красивая позиция.
1: Вот красивая. Мне кажется, если нам сейчас дозвонится кто-то из девушек, то, может Пусть быть, поскольку. они тоже, тоже скажут. Я был бы рад услышать собственно противоположное мнение. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, откуда вы?
6: Геннадий, город Москва, 51
1: год. Очень приятно, Геннадий, слушаем вас.
6: Вы знаете, ну, я сторонник того чтобы все-таки знать сколько машина будет стоить и как она потеряет ну, практикую при приобретении корейских автомобилей э, обрабатываю сопротеком регулярно то есть э, это не это не миф это реально то есть э, последний солярик прошел 160 тысяч вообще ничего не ни масла не жало ничего
1: uh -huh. то
6: есть через за четыре года и практически не потеряла ну как курс был вот некоторые ссылаются что курс там да но вот за три года машина прошла 160 тысяч я ее брал не в супер не в топовые комплектации а в на ну там средние комплектации да там стоила там 540 и продал ее за 380 mm -hmm. То
4: есть
6: за Хорошо, таким правда. пробегом машина потеряла немного и у меня были део и, Deo и Spare, я еще давно начинал если до сих пор део Nexia, ей сейчас скажу, 97-го года еще корейская сборка, так называемая. Жива еще. Жива, вы знаете, ну, блин, я не знаю, он все говорит, надо их уже что-то поменять, а так как он проезжает, ну, там, 10-15 тысяч в год, заехали, ну, а зачем менять, если она ничего не требует? Ну, тоже Только позиция, кроме, как кроме говорится. Кроме расходников, да, еще там позаливал куда можно, и в коробку, и в мотор, вот лет пять назад, как-то супратах появился, да, то есть он напихал туда везде его угу. и регулярно пользуюсь, ну и, и зачем что-то менять.
1: — Понятно, спасибо, спасибо, Геннадий. Вот столкнулся с тем, что Volvo 40 на полном фарше брал в 2008 за 850, пишет нам девочка, сейчас красная цена — 250. Жалко отдавать. В 2014 году купил Mercedes е 200 особая серия, со скидкой из пресс-парка за полтора миллиона рублей. Через три года продал за те же самые деньги с пробегом 40 тысяч километров. Но вот вы понимаете, тут есть один момент. Сейчас-то вы его уже не купите Ну да, за, за эти 1, 2, деньги вы его не купите. Купите просто, за три да. купите. — Конечно, в
2: том-то все, собственно говоря. — более... Если здесь пресс-парк там обычно машины с хорошей комплектацией
1: но ну, здесь была да, е e 200 да. особая серия то есть самая но ну, обычная э, ну, смотришь за... какого пресс-парка ты знаешь одно дело когда эта машина каталась у дилера на короткие тест-драйв а другое дело когда её эксплуатировали от мы с тобой ты знаешь там за год... а я не знаю где хуже ты знаешь дело
2: в том что дилерские машины вот нам звонил один сегодня наш слушатель который говорил как раз что из под тест драйва взял то который у него успешно развалился там довольно быстро
1: не удивлен, я совсем, ты я понимаешь? — Я тоже не
2: удивлен, я на самом деле с большим опасением отношусь к автомобилям, которые прошли вот эту нелегкую судьбу... Когда... —
0: Журналистов.
2: — Да и не только журналистов, но просто если у машины каждое утро меняется хозяин, а задних еще появляется двое, да, угу. и, и, и кто же ее будет беречь, кто ее будет прогревать, кто, кто подумает о том, что в минус 20 да. не обязательно сразу выкручивать взвон двигатель, поэтому, ну, это такое дело дел очень рискованное, можно взять что-нибудь якобы дешево, а потом окажется, что переплатил... Да, сильно. проиграй,
1: потеряешь больше 728-7171, код Москвы 495, это телефон прямого эфира WhatsApp Viber, плюс 7-967-103-5533 Пытаемся мы с Федором установить Насколько да, важна хотим. для вас Последующая перепродажа
2: И вообще, да, знаешь, а, дел, дело в том, что Вот Многим интересно сейчас, особенно многим интересно, вот какая будет остаточная стоимость. Сегодня я заплачу деньги, а за сколько я смогу ее потом продать, mm -hmm. эту машину. Но у нас этих объективных рейтингов, к сожалению, не существует. Mm -hmm. И, ну, в частности, из-за того, что ну, многие стараются, многие что-то делают. там Есть достаточно неплохие работающие сервисы по оценке автомобиля. То есть теоретически можно сделать следующее при покупке автомобиля, если он еще выпускается и будет там, выпускаться в ближайшее время, mm -hmm. можно зайти на там, сайт объявлений и посмотреть, на сколько он да, да, посмотреть, во-первых, сколько она стоит, разброс цен надо посмотреть. Если mm -hmm. вы видите какие-то заоблачные цифры, всегда полезно посмотреть, как, как давно было это объявление опубликовано. Может быть, оно висит уже полгода, там человек хочет какие-то большие деньги, но, не, но едва, не ли, он их, едва ли он их получит. А, а на Западе эти рейтинги распространяются распространены, есть очень много, особенно в Америке их любят, да. э, всякие JD Power и так далее, мы их с радостью часто перепечатываем, хотя к нашей действительности они, в общем, ну, мало имеют отношения, ну, вернее, рейтинги бывают э, остаточной стоимости, бывают рейтинги и надежности, удовлетворенности, ну, вот сейчас, например, известно, что ну, тоже к ним надо относиться, там с сомнением. Хотя э, тот же Джейди Пауэр они опрашивают по 30, по 40, по 50 тысяч владельцев автомобилей. Да, и в общем могут представить достаточно объективную картину. Но если смотреть на нее более детально, так вот, знаешь, с лупой угу. э, в этот рейтинг посмотреть, то выясняется, что, допустим, ну, очень много нареканий там на автомобиль такой-то. Ну а, а в чем нарекание? А то, что, э, допустим, люди не могут разобраться с мультимедийной системой. Там Голосовой ввод у них не работает. Инструкцию ну, так, читать ну, так, надо Гамбургер изо рта, выньте и попробуйте еще раз проговорить Какой ты добрый, Федор Ну на звонок, добрый вечер
1: Добрый Представьтесь, пожалуйста
7: Сергей зовут, Санкт-Петербург Очень приятно Да, вот по теме, да, значит, у меня вот автомобиль Такой, Volkswagen Sirocco Покупал в 2011 году за 850 тысяч рублей
1: Тогда они еще так стоили, да?
7: Ну, немножечко был Немножечко был Так вот его час вот продавать, думаю, как бы, но ну, я думаю, что за него получено, наверное, максимум 1400. Очень тяжело не продать его, скажем так.
1: Очень ниш нишевая машина. Купе. Да, Красивая с машина. С механикой еще, не бойся, у вас машины, Сережа? Нет, FG, 7-ступенчатой. В... А, ну, может быть, еще поэтому. Спасибо за ваше мнение. Ну, вот, кстати, несколько смс-сообщений. А меня не интересует цена перепродаже. поэтому я купил 7 лет назад машину бизнес-класса с механикой и наслаждаюсь ей до сих пор. Но ну, действительно, попробуй сейчас да, продай купи. машину бизнес-класса с механикой. Да, вообще, попробуй ее найди.
2: Конечно. Да, ее попробуй, купить даже для начала, если не БО, а Вот я, я сейчас даже сходу, наверное, не скажу, какой автомобиль бизнес-класса вы сейчас у легко нас. в россии купите с механической коробкой передач наверняка он есть но мне вот он в голову не приходит есть но мало. японцы корейцы нет американцы нет среди европы у французов ну у нас сейчас вообще бизнес-класс французского ну Практи нет, по сути 508
1: у нас не вышел была была Insignia Opel. С механика она предлагает уже да, нет этого бренда, нет, нет даже. У да. Мерседеса вы BMW не купите разве, что BMW полностью от... Нет, никуда не БМВ вообще отказались. Мерседес от, тоже отказывался от полностью. Их
2: просто нет в России. Их просто нет. Только на автомате На, на заказ, наверное, какую-нибудь пятую откуда-нибудь, может быть, вы. Да, да и тоже нет. То. Тоже ты тоже будешь нет. уговаривать? Нет. нет, не не, не найдется. Но ты
1: знаешь, вот ты сказал о зарубежных рейтингах, и это достаточно важный момент, еще и потому, что у нас немножко другая, на мой взгляд, культура владения автомобилем. То есть, во-первых, ну давай возьмем Америку. Там 90% машин не покупают, собственно, берут в лизинг. Лизинговый договор, как правило, в 90% случаев заключается на 3 года. Соответственно, через 3 года человек приходит к своему же дилеру, сдает эту машину, меняет на новое поколение. Ему, в общем-то, абсолютно Ему, в общем не все равно,
2: да, моя, моя сестра, живущая в Германии, сдала машину, где первая ТОЛ она сделала при пробеге 45 тысяч километров. Ну, за забыл, не до того было. Ну, вот, взял пожалуйста. у дилер эту
1: машину обратно. И ничего, и ничего. Всё, и да она не думает. Не пострадала она от этого. А у нас, когда люди приобретают автомобиль, ну, во-первых, там приобретают автомобиль со сроком владения, как правило, 3, максимум 5 лет. Потому что люди понимают, приобретая новый автомобиль, что эту машину они берут максимум там, на 3-4 года, и потом, собственно говоря, они будут ее продавать. У нас зачастую новую машину покупают на 5, на 7, на лет. — Или просто мы не лет. знаем, может, покупают и на 2 года, а ездят потом 5, знаешь, да. вся, 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 всякое
2: бывает. — И правда. поэтому,
1: мне кажется, абсолютно оправданно, что очень многие наши автовладельцы не задумываются о цене перепродажи, потому что они прекрасно понимают, что ну, через 7 лет, ну, ясное дело, что я потеряю там не меньше половины от стоимости этого автомобиля. А, это действительно, на самом деле, так. Кстати, нас тобой Киоптима с механикой есть. Мандео, Мандео с механикой. Возможно, есть. да.
2: Наверное, вы правы.
1: Суперп есть с механикой. То есть, слава богу, остались есть, еще ну, люди, очень хорошо, который, очень хорошо. который, который любит вот самостоятельно вот эту ручку. Ты переключать. знаешь, я, я, с я, я с
2: удовольствием. Я езжу у меня машина с автоматом, но и, и, поскольку я периодически езжу на чем-то еще не своем, я вот с удовольствием езжу на машинах с, с механикой. Мне доставляет их некое удовольствие. Это кайф! Хотя знаешь... на каждый день при московской езде я это не хочу.
1: Ну, я понимаю, да, толкаться в пробках, вот это переключать зацепление, нажимать, и это, конечно, наверное, на самом деле э, не очень удобно, если ты много проводишь времени в пробках, но согласись, когда мы говорим о человеке, который хочет который ездит быстро, который хочет испытывать полный контроль над автомобилем, да, тут, тут в механик это лучше всего. Ну классно, я, конечно. Я понимаю, но что автоматы радость, сейчас, говорят, что они будут даже более пошли.
2: совершенными, более быстрыми. Но кайф-то есть же от переключения
1: этой передачи. А конечно. вот продавать ее будет потом сложнее, скорее да. всего. Но не в каждом сегменте, потому что если мы говорим о бюджетных машинах, там B-класса, даже C-класса, то там, наверное, цена может быть плюс-минус сопоставимой. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Продолжаем, собственно говоря. Интересуемся мы у вас, дорогие друзья, обращайте ли вы внимание на последующую стоимость перепродажи вашего автомобиля и последующую цену при покупке нового или поддержанного на Телефон нашей студии 728-7171, код Москвы-495, вот Viber, плюс 7,
2: 967-103-5533. В интернете довольно много сервисов, которые позволяют э, оценить автомобиль. Э, в принципе, вот, э, ну, Auto.ru я сегодня попробовал воспользоваться, и, в принципе, mm -hmm. ну, да, для, такого, для таких довольно типичных моделей они, в общем, показывают вполне адекватно картину угу. на этом можно ориентироваться но э, как бы рейтинга нет поэтому вот мы с вашей помощью дорогие радиослушатели его составляем а мы понимаем, что ну, вот, все эти истории про то, что купил и не потерял, а это все основано на изменении курса рубля. Сейчас, да. Поэтому, ну, вот оно же так не бывает. Конечно. Действительно, были Бывало, бывало что какой-то из автопроизводителей заходил на рынок, продавал что-то даже дешевле, чем, может быть, это ему стоило, но для того, чтобы захватить долю рынка. Долю. Ну, корейцы, скажем, очень да, удачно выступили. Да, они за да. несколько лет свою долю рынка фактически удвоили. такая была. Да, ну там было, условно говоря, там 5% ухилок. Да. Hyundai, там теперь 10 да, у Kia тоже похожая ситуация был там 6 там стал 12 но ну, цифры не совсем точные не почти, Неважно, с цифры почти берем, тысяч... да. не не потелает вполне они ре я имею ввиду, есть... не реалистично ну, да, вот, вот 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 Hyundai Kia, там предлагая машины там скажем недорого да они там получили чуть ли не четверть там российского да. рынка да а потом цены поднимались и на этом тоже можно подзаработать но на практике сейчас наверное таких движений больших не будет Ну, я не знаю по крайней мере компаний которые бы сейчас продавали себе там, условно говоря, в убыток, там, mm -hmm. э, с тем, чтобы э, потом эти цены поднять. Просто многие сейчас цены держат, потому что иначе в них
1: покупать перестанут. Mm -hmm. Ты знаешь, кстати говоря, регулярное увеличение цены, может быть, кто-то об этом не знает, это есть инструмент для поддержки вторичного рынка. Потому что, если каждая новая модель не будет стоить дороже предшественника, то цена на предшественника будет существенно снижаться. Она будет снижаться более быстрыми темпами, нежели... Э, когда цена поднимается Это то, чем пользуются и производители И то же самое с колбасой и булочками Ну, понимаешь, тут потребление Немножко разнится, но не будем вдаваться В детали. Добрый вечер
7: Здравствуйте, меня зовут Андрей Очень приятно, Андрей
1: Слушаем вас
7: Хотел рассказать про свое владение машинами Я хочу сказать, что всегда задумываюсь О том, сколько будет стоить машина После продажи, особенно сейчас Это актуально, потому что все сложнее и сложнее Продать машину Uh -huh. uh, был Ford Focus 1.6 на uh, автомате. Это в девятом году, потом в двенадцатом купил Tiguan на мокрый DSG 1.4. Uh -huh. Вот сейчас Туалек. Соответственно, каждая из машин она, ну, я стараюсь брать выше по рейтингу машину и uh, машину, которую будет гораздо проще продать, чем, там, например, такие ну но, например, с механикой. Или такие же, но там...
1: — Ну и сколько вы теряете, Андрей? Вот, сколько вы вот, теряете а, в среднем? — на, на «Фокусе» за 4,5 года
7: я потерял, если в рублях говорить, то порядка 80 тысяч рублей. Так. Это в цене брал 515, по-моему, продал за 435, вот, где-то так.
1: Угу. Вот.
7: А на «Тигуане» брал за 815, тогда в 2012 году и в 2017 году я от него... Ну, успешно избавился за 750 тысяч рублей а вот, а, ну, соответственно сейчас владеем и пока не думаю продавать
2: скажите пожалуйста вот вы так рационально подходите к покупке автомобиля а вы не чувствуете себя из за этого несчастным то есть вот хотелось бы взять что-нибудь другое а вы берете то что будет нужно потом продать
7: а, а, а знаете я как бы я беру из я, я, я чувствую себя счастливее гораздо, когда денежки в кармане, как бы. Вот. <смех>
1: Правильно, <смех> Андрей, Деньги спасибо. компенсируют, на самом деле, <смех> эти все удовольствия, потому что на сэкономленные деньги, на выигранные таким образом деньги, мы можем себе эти удовольствия, собственно говоря, приобрести. Спасибо вам большое, Андрей, Андрей за ваше мнение. 728-7171 на телефон нашей студии, код Москвы 495. А, пожалуйста, ну, вот, кстати, заметь, без сообщения они все, в принципе, разнятся там, купил, продал, купил, прод... Хорошо. Но согласись, гораздо меньше потери наблюдается при покупке поддержанных автомобилей. Ну,
2: конечно, она уже много потеряла, конечно. поэтому ей уже там, знаешь, нечего терять. А если брать там какую-то 12-летнюю, то если она совсем у вас не, не догниет, так может быть, она вот столько же и будет стоить даже да. при
1: там да. э, том же курсе там, рубля. Ну, понятно, да. И Слушай, очень важен ну... класс машины. Заметь, дорогие и быстрые машины, даже если мы их приобретаем подержанные, они потом и продаются с большим трудом и теряют больше. Ну, потому да. что, ну понятное дело, что человек, который купил себе Поддержанный М3. Во-первых, он сыграл в лотерею. Это раз. Ну да, потому Неизвестный. что. Неизвестный спортивный автомобиль, как Понятно, на нем что она ездили? была в аварии, ее, скорее всего, ее не, не, не щадили. На ней не ездили из магазина в магазин со скоростью 60 км в час. Это во-первых. И во-вторых, ну понятное дело, что последующий покупатель точно так же будет подходить к руке. Он может быть, это может быть эмоциональная покупка. Понятное дело, эмоциональная покупка. Но вот тут вопрос: вот этого баланса. Вот кто-то, как Андрей, э готов немножко пожертвовать своими эмоциями взять ту машину которая куда более востребована на вторичном рынке и он прекрасно понимает что он ее сможет продать но ну, с минимальными скажем так ну, потерями
2: да. и если вы тоже хотите продать машину с минимальными потерями то понятно что меньше всего вы потеряете в бюджетном сегменте и понятно Конечно. что не нужно набирать машину с множеством опций потому что вы за них деньги ну по большому счету не выручить то mm -hmm. есть на вторичном рынке там машина в полном фарше или наоборот пустая не будет иметь такой разницы в цене, как при покупке ее вот в салоне. Да? Но в салоне, если мы ты...
1: говорим о покупке подержанной машины, то лучше брать хорошие хорошей комплектации. Как ну, конечно, так. себе
2: это лучше брать хорошие, отдавать лучше плохое. понятное дело. Ну и, конечно, не стоит лишних экспериментов проводить, в том смысле, что если вы выбираете редкую модель, необычную, в какой-то редком цвете, какой-то непопулярной марки. Или как я, Альфа-Ромео. Как ты, Альфа-Ромео, как человек Сирока покупал и так далее. То есть, ну, что продать ее в дальнейшем будет сложнее. Здесь Однако удовольствие,
1: сэр. Удовольствие, конечно. Я вижу, вот с какой улыбкой ты говорил про свои три Альфа-Ромео. Я очень их люблю, чертовски люблю. Конечно. И я не жалею об этих покупках. Никакой ну, и правильно, образом. И вообще, покупка нового автомобиля продлевает вам жизнь, потому что это радость. Спасибо Федору Буцко. Ну и я тоже прощаюсь с вами. Берегите себя. Пока-пока. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.
0: Еще больше подкастов на radiomayak.ru